0: Para você que está vindo aqui a primeira vez, nós estamos numa série de sermões, um pouco mais de dois meses, que nós denominamos escuta espiritual, capacidade extinta na pós-modernidade, né? uma análise descritiva na carta de Paulo a Timóteo. Então lá atrás, no início, nós falamos ah, o que é escuta espiritual, falamos como nós já estamos perdendo as consequências de nós Perdermos a escuta espiritual, entre as muitas, a fé gerada pelo ouvir. Se eu perdi a escuta espiritual, não conheço fé. Como fé é a vitória que vence o mundo, porque não tenho fé, porque não tenho escuta, o mundo me engole. Então, a, a, viveríamos um tempo de, de, de falência existencial, ampla, total e restrita, nós viveríamos um tempo de desconstrução humana, ampla, geral e restrita, nós viveríamos um tempo horrível onde pessoas mortas caminhariam pelas ruas da cidade. Brincamos lá, seriam um walking dead. Mortos que andam, mortos que caminham, e porque caminham mortos só geram mortes, só geram dor, só geram tristeza, só geram desgraça. eu acho que nós estamos vivendo exatamente isso. Um tempo de mortos andantes, zumbis, caminhantes. Não é? E nós falamos sobre as sequelas, falamos que, que, que a ausência da escuta... Ah, gera apostasia e ateísmo Falamos que gera frustração Porque Deus só fala com quem ouve Deus não fala comigo, pastor Porque ele sabe que você não vai ouvir Deus não joga a conversa fora Sua palavra não vem vazia nunca. Por quê? Porque ele só fala com quem ele sabe vai ouvir Então para a boca de Deus se movimentar Na minha direção Eu tenho que fazer uma, uma, uma restauração De escutativa é? Para que eu possa ouvir Deus Enquanto eu não desenvolver a capacidade da escuta Deus não fala Deus não fala, não tem fé. No máximo que eu consigo é ser um religioso sustentador de impérios religiosos. Então nós falamos sobre escuta espiritual. Depois nós fomos para o livro de 2 Timóteo, onde nós nos propusemos a falar, a aconselhar sobre temas contemporâneos. E falamos porque 2 Timóteo, nós paramos em 2 Timóteo. E nós começamos a falar na expectativa de que o povo de Deus escute a partir do capítulo 1, e nós começamos no versículo 5, não se esqueça das suas origens. Não é? Independente de onde você está, não se esqueça jamais de onde você veio. Não corte contato com as suas origens. Nunca, jamais, leve Deus onde te levar. Nunca se é, é, desconecte das suas origens. Nós falamos sobre isso detidamente, por causa da gratidão, né? Segundo, nós fomos ao versículo 6 do 2 do Timóteo, capítulo 1, e lemos lá, cuidado com a infrutividade espiritual, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que é em ti pela imposição das tuas mãos, das minhas mãos. Então, é possível que eu tenha dom, mas o dom não está desperto, ele está dormindo, ele está inerte, ele está infrutífero. Então, Paulo fala, cuidado com a infrutividade espiritual, e eu acho que essa infrutividade pega, sei lá, 90% dos crentes no Brasil hoje. Três, nós somos ao versículo 7, e o conceito foi, o conselho, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Paulo diz lá, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. No versículo anterior, ele diz a Timóteo, desperte o dom que há é em ti. Ou seja, torna-te aquele que tu és no coração de Deus. Assuma a tua condição de servo. Assuma o teu caráter cristão. Seja quem você é de fato. E por que, que Paulo está aconselhando Timóteo a isso? Porque Timóteo estava dormindo. Timóteo estava inútil. Tiago estava inerte. E por que, que eu falei cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente? Porque a maioria dos crentes que não são o que deveriam, portanto, não desenvolvem a fé que deveriam e não tem a qualidade de vida em Cristo que deveria ter, encontram em si mesmo um monte de desculpa para justificar o seu fracasso. Paulo olha para Timóteo e diz assim: "Ó Deus, não nos de deu o espírito de covardia, Como quem diz: "Timóteo, não diz que é o pastor, que é o professor, que é o papa, que é o trabalho, que é a faculdade, que é o Brasil. O teu problema, Timóteo, é covardia. Então, para de se justificar por conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Cuidado com esse conceito que existe em você que te absolve." das tuas culpas. Então, ah, o teu inimigo está dentro de você, Timóteo. Essa palavra foi bem forte, bem forte. Eu ouvi umas três vezes, eu mesmo. O quarto conselho veio do versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, Antes, participa comigo do sofrimento do evangelho segundo o poder de Deus. O conselho foi, não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho. E por que, que esse conselho veio desse versículo? Porque a maioria dos evangélicos acredita que o evangelho, quando nos atinge, nos atinge para nos livrar do sofrimento. Paulo está dizendo, sofre comigo. Paulo está dizendo, o evangelho... Não é uma bolha antidor dentro da qual Deus nos coloca quando ele nos alcança com a sua graça. O evangelho pode nos livrar da dor, mas se a dor for uh, 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 necessária, ele nos capacita para ela. Então não deforme o conceito de evangelho. Achando que evangelho faz da gente super homens. Também palavra forte. Vale a pena ouvir de novo. Oh, vale a pena ouvir de novo. O quinto conselho veio do domingo passado. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de bons de relacionamentos perfeitos com os homens. No versículo 15, nós lemos lá, Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígilo e Hermógenes. Paulo é aquele cara que eu e você conhecemos que tinha intimidade com Deus, como poucos na Bíblia Sagrada, a ponto de ser transladado ao terceiro céu, ver coisas que a nenhum outro homem foi dado ver e ouvir coisas inefáveis que a nenhum outro homem foi dado ouvir. Paulo esteve aonde estava o trono de Deus. O que nós ouvimos de Deus através da palavra, Paulo ouviu da boca de Deus. O que nós não vimos, Paulo viu. Paulo é o camarada que Deus levantou para levar o Evangelho aos gentios. Quem não é judeu só conhece a Jesus por causa de Paulo. Então nós aqui na América Latina, na Europa, no resto do mundo, tirando a Judéia, só conhecemos a Jesus por causa de Paulo. Então Paulo foi o cara, mas ele está dizendo, olha, é, Fígelo e Hermógeno me abandonaram. Ou seja, bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeito relacionamento com os homens. Eu posso estar muito bem com Deus e me arrebentar nas minhas relações humanas. Eu posso estar muito bem com Deus e ainda assim ser vitimizado por traição. Meu casamento pode acabar. Meus filhos podem se perder. Meu amigo pode me dar uma facada nas costas. Estar bem com Deus não é garantia de estar bem com os homens. Por que, que isso é importante? Porque eu vivo a vida com realismo, não com romantismo. Eu sou tomado pela dor que o outro gera, mas não pela perplexidade de ter sido tomado por essa dor. Palavra forte também. Guarda no seu coração. Não é? E hoje... Eu quero ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e conversar sobre um outro, um outro conselho. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos juntos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez bem forte. Tu, Então, atente no que eu vou mostrar para vocês hoje, porque Paulo fala sobre especificidade, ele fala sobre é, individualidade, ele fala sobre individuação e o conselho é aprenda a filtrar as influências recebidas das tuas relações. No último sermão, um bom relacionamento com Deus não é garantia de bons relacionamentos com os homens. Ou seja, eu posso me frustrar nos meus relacionamentos horizontais. Se isso é uma possibilidade, o conselho vem. Aprenda, ou seja, amadureça, para que você aprenda a filtrar as influências que você recebe das suas relações. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz nesses versículos que nós já lemos. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. Por que, que ele fala, tu, porém, filho meu? Porque no, 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 no versículo 15 do capítulo 1. Paulo diz assim... Ele está falando com Timóteo. Lembra disso? Bem sabistos... Que me abandonaram... Todos os que estão, estão na Ásia. Entre eles, Fígelo e Hermógenes. Então ele está falando... Timóteo, é o seguinte... Lembra de Fígelo e, e o Hermógenes? Lembro. Lembra que vieram comigo juntinho? Um dia foram úteis... Disseram que me amavam... Disseram que estamos juntos... Para o que der e ver... Pois é... A me abandonar e abandonaram o Evangelho. Aí mais... Levaram todos os que estão na Ásia. Não tem mais ninguém fiel na Ásia, é, 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 saiba disso. Então, ele, Paulo está falando com Timóteo a respeito dos da Ásia. No versículo 16, ele faz menção a um outro discípulo. que Ele diz assim, ó, O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Veja. No versículo anterior ele fala: Fígelo e Hermógenes me abandonaram, traíra. Onesíforo não. Onesíforo estava lá, eu estava preso e ele estava lá muitas vezes me recreou. Você já me viu falar sobre recrear? A palavra recreou é a palavra nepsutsem, que é refrigerar o ar. Preguei sobre esse texto aqui bem detidamente. Onesíforo era aquele que, depois de ter sido abandonado por todos, Paulo está preso sozinho, Onesíforo estava com ele, Paulo está dizendo, eu vivia dores tão intensas, eu vivia o calor do inferno daquela cadeia e do abandono, mas quando Onesíforo chegava era como que se ligasse o ar-condicionado e ele refrigerava o ar. Onesíforo foi meu oxigênio, Onesíforo foi o meu conforto. De um lado, Timóteo, há quem abandone, há quem atraíra, é Há quem tem discurso na boca, mas isso não entra na prática do dia a dia. Mas há também, Timóteo, gente que é fiel até a morte. Aí, depois que ele fala de A, ele fala de B, ele então aponta para Timóteo. Tu, Timóteo, fortifica-te na graça. Ele fala de A, ele fala de B e depois ele fala a Timóteo. Quanto a você, Timóteo, fortifica-te na graça, ou seja... Cuidado com as tuas influências. Você se relaciona com fígelos e hermógenes e crentes asiáticos. E você se relaciona com onesíforos na sua vida. Uma vez que você se relaciona com gente fiel e infiel, você tem que amadurecer para saber de onde vêm tuas influências, de onde vêm as relações que vão tecer a tua personalidade. Você aprendeu no domingo passado que a persona humana é formada 20% por herança genética, o que você tem, você herdou do papai e da mamãe, trejeitos, forma de ler a vida, sentimentos, reações aos, aos antagonismos da vida, mas os outros 80% foi da tua teia de relacionamento. O que, é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, não se relacione de forma irracional e nem muito menos passional. Porque Teia que te forma enquanto persona vem dessas relações. Então você, se não amadurece, pode, pode se perder como os da Ásia, Fígelo e Hermógenes, levou um monte de gente e Onesíforo ficou sozinho. E você, Timóteo, o que você vai fazer? Então eu te dou um conselho, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Cuidado com as suas influências, cuidado para não te perderes também. Pergunto, Acontece o mesmo na igreja de Jesus hoje? Por exemplo, numa comunidade como a nossa, existem fígelos e hermógenes? Gente que tem Jesus na boca, mas você não vê na vida praticada, está sempre produzindo divisão, facção, rebelião. Acontece isso? Sim ou não? Me diga. Pergunta quem está do seu lado. Você é fígelo ou hermógeno, irmão? Agora pergunto. Há na igreja Onesíforo, aquele cara sangue bom, Gente boa, com qual a gente pode contar, que quando chega, abre a boca, abençoa a gente, que quando nos abraça, traz vida de Deus em nós, tem ou não tem? Então fala pro outro, seja um Onesíforo, irmão, no nome de Jesus. Mesmo que teu nome seja Marco, João, porque Onesíforo é feio, né, cara? O nomezinho, miserento, o que é isso, cara? Então existe na igreja Fígelos e Hermógenes. Isso quer dizer o quê? Que você, seu crente bobão, pode ser influenciado por Fígelo e Hermógenes. E viver divisão de dentro da sua própria igreja. Está na igreja, mas em dissensão com alguns. Você pode estar tá na igreja e sendo abençoado por Fígelos, que te faz crescer para saber quem no rebanho é o que provoca dissensão e quem é o que provoca a, 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 a bendição. Então, na igreja, eu me acho e na igreja eu me perco. Ou seja, há na igreja gente que cresce a cada manhã, a cada dia, evoluindo, crescendo, amadurecendo, e a gente que está cada vez pior, é cada vez mais menino, é cada vez mais medíocre, é cada vez mais bobo, é cada vez mais resmungão, é cada vez mais idiotado, é cada vez mais inútil. Ora, por que que na mesma igreja, na mesma comunidade, no mesmo corpo, um cresce e outro decresce? Por causa das relações no meio do rebanho. Ah, eu como pastor... Eu poderia pegar só. Vou dar um exemplo do Onesíforo. apontar aquele livro. Esse aqui é Onesíforo. Mas eu podia apontar... Fíjalo e Hermógenes daqui nessa manhã. Isso aqui é Fíjalo Hermógenes. Mas está aqui no rebanho. A diferença é que o, 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 no final do culto, o Onesíforo vem... Oh, meu pastor amado. Que, que a pessoa me dá um beijo. Fíjalo e Hermógenes vem também. Oh, meu pastor amado. O fruto no coletivo é igual. O fruto é diferente... No privado. É lá que a coisa acontece. Paulo está lá atrás no início de tudo, dizendo, Timóteo, amadureça. Porque você vai se relacionar com ambos. Você vai se relacionar com aqueles fígelos e hermógenes que vão te lançar contra aquele líder, aquele líder. E ele vai construir o timinho dele ali. Ele permanece na igreja, mas ele está num timinho à parte. Ele senta, ouve a mesma coisa, mas não ouve nada. É porque ele se acostumou com aquele lugar. É igual o gato. Dizem que quando o dono vai embora, o gato fica no lugar. O cachorro vai junto com o dono. Então, na igreja tem gatos e cachorros. Lá em casa tem gato e cachorro. A gente chega, quem tem gato e cachorro? Vamos lá, você saiu de manhã, voltou para almoçar. Como é que teu cachorro te recebe? festa. Cadê o gato? Nem parece miserável, né? Cadê o gato, cara? Quem viu o gato? O gato não aparece. Aí tu, tu almoçou? Falei, Ih, rapaz, esqueci, eu quero tomar um cafezinho. Depois tu vai lá na padaria, compra o café, volta dez minutos depois. Como é que o cachorro te recebe? Festa de novo. Se você sair 30 vezes e voltar, 30 festa E o gato? Não tem festa nenhuma. Não tem balada no gato, de jeito nenhum. O gato não tem sentimento. Tu pega o cachorro e bota ele no colo e ele se desmancha. O gato fica querendo sair. Ele fica dois minutinhos e fica querendo sair. Então, o gato, ele, ele, ele é assim, meio, sei lá, cara, meio esquizofrênico, não sei o que é aquilo. É um bicho maravilhoso, independente. Mas não é um bicho afetivo, igual o cachorro. Na igreja tem gato e cachorro. O, 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 o onesíforo que é amoroso e que é aquele camarada que celebra a tua vitória, sabe? Que celebra o teu crescimento. Aquele camarada que quando discorda de você, ele dialoga porque ele entende que você é maior do que a tua ideia. A nossa divergência é de ideia, não pessoal. O, 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 o Fijolermoz, não. Se vocês não conseguem acordo de ideia, ele abre mão da tua pessoa. Ele não é confiável. Ora, se isso é o que é a vida, Paulo está dizendo, cresça, Timóteo. Por quê? Porque a questão é, dá para afastar-se ou se afastar totalmente de todos os que são mal influência? Não dá. Não tem como me blindar das mais influências. Então, eu preciso aprender a, fil a filtrar as influências que eu recebo deles Todo dia. Eu tenho que saber com quem eu estou me relacionando. Cara, e não há nada mais fácil do que você saber quem é fígado, hermógenes e, e quem, é, quem, é, quem, é, quem é onesíforo. Sim, rapaz, se tem uma coisa com a qual eu não me iludo, é com crente. Rapaz, eu não confio em crente de jeito nenhum. Se eu queria muito assim, me relacionar assim, com, com todos vocês, assim, olha, eu vou me jogar. Puf. Eu vou bater com a cabeça no chão, eu já citei aqui Zaque Magies. É, causa a morte, é, traumatismo craniano, mergulho profundo em pessoas rasas. Então não dá para mergulhar de cabeça no sujeito porque tem gente que é rasa demais. E como a gente está nisso há muito tempo, você vê pessoas que eram uma há cinco anos atrás, cinco anos depois são as mesmas. Você encontra com eles cinco anos depois, portanto, dez anos depois do primeiro encontro, continua a mesma pessoa. Não há evolução. Você vê que o sujeito não luta contra si mesmo. Se participou de, 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 uma, de uma divisão aqui, participa de outra ali, de outra ali, de outra ali, o cara vai passando por divisão por onde passa. Ela é influenciável. Então é muito fácil tirá-lo do corpo. É muito fácil. Ele não consegue discernir o fruto do, do onesíforo e o fruto do fígelo e hermógenes. Mas está tudo aí sentadinho. Então, o que, que eu faço, pastor? Cresça amadureça e de sirna. Porque quando a gente não amadurece, o cara fala assim, eu não vou ficar na igreja não, porque na igreja está cheio de gente falsa. Está mesmo. Mas no teu escritório também. Ah, na sua família também, meu Ah, eu não, eu vou ficar aqui não, porque é, no teu clube também tem. Gente falsa e verdadeira tem em todo canto. Gente do bem e do mal tem em todo canto. Se isso é uma realidade, cresça, meu irmão. Vira homem, pô. Daqui algumas considerações sobre, sobre o texto. Paulo, quando escreve lá Timóteo, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Então, veja só. Se preciso me fortificar, significa dizer que eu posso o quê? me Diga, me enfraquecer na graça. Se eu preciso me fortificar, eu posso também me enfraquecer na graça. Veja, fortifica-te na graça. Vou falar sobre isso mais adiante. Então, Paulo está dizendo assim. Você sabe o que é graça, né? Vamos falar também. Graça é o favor imerecido. Caris... Graça de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, o que eu mereço é morte. Como é que eu estou vivo? Graça. Eu estou vivo pela graça. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Por que, que nós não somos consumidos? Graça e misericórdia. A vida existe debaixo e sob a graça de Deus. Tira a graça, nós nos consumimos. Agora, essa graça que faz a manutenção da vida ela pode perder poder em mim, ela pode arrefecer em mim, e se é sobre ela e é ela que sustenta a vida, significa dizer, porque eu me afastei da graça, eu me enfraqueci na graça, a minha vida torna-se um peso. Porque é como se eu tirasse do trilho da graça de Deus, pegasse minha vida na mão e tentasse carregar a minha vida com as minhas forças. No início, você vai se sentir como que um ser liberto, mas vai chegar uma hora que a tua vida vai ficar tão pesada, tão pesada, que você não vai suportar a própria vida. Por que, que você acha que tem tanta gente se matando, irmão? Por que, que você acha que tem tanta gente que vai adoecendo, que já não tem ânimo para acordar? Por que, que você acha que tem tanta gente viva que só não se mata porque não tem coragem para se matar? Por que, que a vida tem se tornado um peso insuportável, quase que como quem diz na outra religião, um karma, um castigo? Para que, que eu nasci? Para sofrer nessa vida desgraçada, nesse tempo? Tempo maldito, por que, que a vida de uns é assim? A vida de outro é, é a despeito de viver no mesmo tempo, no mesmo lugar. Os mesmos problemas, as mesmas angústias. E ele diz, louvado seja o nome do Senhor, acordei de novo mais um dia. Muito obrigado, Deus, e a vida tá... Muito obrigado, viver é bom demais, Senhor. Louvado seja o teu nome. Por que isso? Ah, provavelmente um debaixo da graça e outro longe dela. Quando Paulo fala a Timóteo, o que o substituiria no ministério, ele está dizendo, você é um homem de Deus, Paulo, você é um vo... Timóteo, você é um vocacionado, Timóteo, você tem um dom que foi te dado pelas imposições das minhas mãos, mas você, Timóteo, já viu, o seu dom já foi, 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 se tornou inerte, você precisa despertá-lo, você vai se relacionar com gentes que, portanto, relatam a ambiguidade da vida, então você, tu, tem que ter personalidade e entender que até da graça eu me enfraqueço. Quando eu me enfraqueço na graça, a vida vira peso, a vida vira castigo. Na graça, a vida é prêmio, a vida é bênção. Porque o salário do pecado é a morte. Se eu não estou morto, a vida é um prêmio da graça. Tira a graça, a vida se torna um castigo. Então, se eu devo me fortalecer na graça, é porque na graça eu posso me enfraquecer. Aí eu mostro alguns textos para vocês que comprovam isso em Timóteo. 1 é Timóteo 1, 19 e 20. Olha lá. Conservando a fé e uma boa consciência a qual alguns havendo rejeitado. Olha esse texto aqui. Conservando a fé. Faz manutenção dela. E mais, uma boa consciência. Cuidado com a tua consciência. Lembra, você é um ser caído. Está de pé pela graça, mas você é um ser caído. Você tem um novo homem dentro de você, mas o velho não está morto, ele só está em coleira. De vez em quando ele tenta para saber se ele pode tomar o poder de novo. O que mudou foi a mão sobre a qual estava o poder. Você era escravo do velho homem, agora o velho homem está sob domínio do novo. A mão no qual está o poder mudou. Mas o velho não está morto, ele pulsa em nós. Ele quer liberdade de novo. Aí ele está dizendo assim, você tem que conservar a fé e uma boa consciência, porque amar tenta tal. Aí da boa consciência, ele diz, a qual alguns, havendo rejeitado, o que, que aconteceu com eles? Naufragaram no tocante a fé. É um naufrágio espiritual. Você sabe o que é naufrágio, não é? O barco vinha bem, oh, ele está saindo do cais do porto do Rio de Janeiro, indo em direção às ilhas gregas. Você vai fazer um passeio, porque você vai completar 30 anos de casado esse ano. Vou fazer um passeio com a nega, vou fazer um cruzeiro para as ilhas gregas. Aí você entra naquele naviozão, na cabine presidencial, crente que aquele, aquele, aquele tempo vai ser um tempo de glória, de celebração, de vida, de prêmio da vida, aí no meio do caminho, quando chega em Cabo Frio. O navio sofre um naufrágio. Significa dizer que o navio fez o quê? Afundou. Projeto completamente desconfigurado. O que parecia ser o símbolo da tua maior alegria e comemoração de 30 anos se tornou o teu maior fracasso, o teu maior castigo. A tua maior vergonha, que está a tua morte. Agora ele diz: por que, que eles fracassaram na fé, Pastor Neil? Porque descuidaram. Da consciência, eles rejeitaram a boa consciência, meu irmão. Pense comigo quando fala de consciência. Eu, te, eu teria que entrar muito em coisas particulares, mas a minha, minha vida não dá para compartilhar. Alguns de vocês não suportariam, mas vamos pensar a consciência um pouquinho a ah, vida espiritual e vida cotidiana. Há um, há um ser dentro de você que foi gerado em Cristo, que é o um novo homem, que ama Jesus. Mas ama com todas as suas forças. Amém ou não amém? Quantos aqui, de fato, amam Jesus de Nazaré? Diga glória a Deus. Você tem dúvida disso? Nenhuma. Dentro de cada um de vocês e de mim, existe um crente que diz assim, cara, eu preciso melhorar muito, eu quero dar orgulho a Jesus de Nazaré. Tem ou não tem? Você fala assim, Jesus, eu queria ser o teu melhor filho. Eu queria ser um filho para quem tu olhasses e tu te emocionasses comigo, Deus. É o meu filho em quem me compraso. Só em falar nisso você se emociona. Porque você queria dar prazer para Deus. Mas ao mesmo tempo de quando, de vez, esse cara sai daí e o que você quer é dar prazer para si mesmo. E você nem toca no nome de Jesus, você não passa pela palavra dele. Você abre mão da responsabilidade que você tem na igreja dele. Você visa o teu lucro, você visa o teu prazer, você visa o teu bem-estar. E você se afasta dele por um tempão e o ama. Só que nós estamos envoltos em tantos afazeres, nós temos tantas obrigações, estamos correndo atrás da vida, que o amor da nossa vida, que, que, que no início por ele daríamos a própria vida, é alguém que vai sendo esquecido, ele vai saindo do lugar primeiro das nossas prioridades e vai descendo o andar das prioridades. E isso vai acontecendo sem que nós planejemos. São circunstâncias da vida. Pois é, mas mesmo sendo circunstancial, há uns insights nesse caminho da, da, da deformação dos das prioridades que nós temos na vida, que a gente diz assim, pô, cara, eu, eu acho que eu estou falhando como discípulo. Acho que eu estou falhando como crente. Estou tô falhando tô falando como membro da minha igreja. A tua consciência te acusa. Fala assim, cara, não faz isso, não. Está errado. Cara, você precisa rever os seus valores. Você precisa voltar ao seu primeiro amor. Cara, não faz isso, não. A tua consciência te acusa. Ou eu estou falando para E.T. aqui. A nossa consciência mostra que a gente tem que voltar ao primeiro amor. Aí o que, que a gente faz? Alguns falam assim, cara, eu vou tomar vergonha na minha cara e vou voltar. Aquele projeto de dar prazer a Deus continua sendo projeto e aquilo é eterno, isso aqui é passageiro, isso aqui é pifo, eu não vou trocar a eternidade por prazeres momentâneos. Como disse Warren Risby na crise de integridade, ele diz, a, a, a maior insanidade de um homem é trocar o que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. O que, que você mais deseja na vida? É uma coisa. E grande e eterna. O que você mais deseja no momento? Essa, esse prazerzinho de dois minutos. A nossa consciência a consciência do velho homem entra em litígio com a consciência do novo. A, aquela luzinha amarela fica piscando assim, atenção, né? E o atenção? Aí o que, que os que naufragam na fé fazem? Alguns rejeitam essa boa consciência que está lá dentro te dizendo, conserta-te conserta-te. A gente não ouve a consciência do novo homem, que é a boa consciência, e a gente continua carregando a nossa vida na mão, tirando-a do trilho da graça. Aí o que, que acontece? É, é regra sem exceção. A gente faz isso por meses, por anos, por décadas. O final é sempre trágico, sempre trágico, e a gente termina frustrado e diz, caraca, como é que eu vim parar aqui, meu? Você vem parar aqui, nesse caminho... Porque lá atrás, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 20 anos atrás, tua consciência disse, cara, você precisa se consertar, você precisa é, 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 se, se restaurar, você precisa se ressignificar. A gente não ouviu a boa consciência. Aí diz o texto lá, naufragaram na fé. Ou seja, a jornada que podia ser de prazer, a jornada que podia ser de equilíbrio, a jornada que podia ser dentro do projeto de Deus para mim, que é muito maior e melhor do projeto de mim para mim mesmo, Vai por água abaixo, porque nós não ouvimos a bendita da consciência, a boa. Deixa eu dar outro exemplo. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Ó oh, Timóteo, guarda o depósito de que foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando a alguns... Ainda não está lá. ...desviaram da fé... Olha o texto, evitando as conversas vãs e profanas. Então, Paulo está dizendo assim: Simote, -se a tua boca é uma fonte de autoenvenenamento. E esse veneno sai através de conversas vãs e profanas. Vã e profana é a palavra sem conteúdo, é aquela que não edifica em nada. Ou seja, se você não a pronunciasse, ninguém perdia nada. Pelo contrário, só ganhava. São diálogos que se trocam, são conversas que se trocam, são relacionamentos nas quais trocamos alguns diálogos, que se esses diálogos não tivessem acontecido, fariam muito bem para a nossa alma. E por que que fariam bem para a nossa alma? Porque a Bíblia diz que não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. É o quê? É o que sai da boca do homem. Você já aprendeu isso aqui, não preciso me aprofundar. Bom, o, o, o teu inimigo, o teu amigo, o teu, sei lá, o invejoso de você, é, olha para você porque você está prosperando e ele não, e ele tá sofrendo com a, tua, com a tua prosperidade, com a tua alegria. Daqui a pouco ele solta a pérola, a escapa dele, a inveja dele. Aí você pô, fica surpreso. Pô, cara, não imagina que você pensava isso de mim. Aí daqui a pouco ele vomita. Não, porque você ficou soberbo. Você não é mais o mesmo. Você só porque comprou esse carrinho aí acha que é mais rico do que eu? Só porque você acabou a faculdade, eu não? E você é superior do que a mim. E o cara começa a vomitar. E com vomitar daqui a pouco. ele Você é um safado, você é um salafrário, hipócrita. E você diz assim, aí você carrega aquilo para você. Daqui a uma semana você está em depressão. Eu estava na academia esses dias. Um, tem, um, tem um camarada lá que o cara não é crente, mas é um homem de Deus. Ele esse naquele cara que quando chega fala com todo mundo, ele já chega rindo, ele já fica, aí como é que tá aí, poxa, o teu Vasco, o teu Flamengo, cara, aquele cara assim que traz luz pra academia. Diferente do Neil que quando chega. O cara é simpaticíssimo, tem um trabalho social lindo lá em Itaguaí, o um camarada um camarada 10, japonês. Aí, outro dia, eu estava no banheiro, aí eu estava no, no, no vaso. Entra ele e ele está conversando com, com o professor. Pô, cara, o que, que acontece com as pessoas, cara? Eu faço tudo, cara, para ser amigo de todo mundo, eu não tenho inimigo. Pô, mas aquela mulher me odeia. Aquela pessoa, meu Deus do céu, ela, ela faz questão de mostrar o quanto ela me odeia, o quanto ela tem nojo de mim. Cara, eu nunca fiz nada para aquela pessoa. O que, que acontece? Ele estava sofrendo porque uma pessoa o rejeitava. Ele estava sofrendo porque uma pessoa mostrava não gostar dele. Ele estava sofrendo porque uma pessoa não, não o abraçava, não o cumprimentava, virava as costas. Ele estava sofrendo. E eu estou ouvindo como o bom fofoqueiro que a gente é. Não, não tinha como não ouvir. E eles não sabiam que eu estava lá dentro. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Eu estou lá. Saí. Eles estão conversando lá de fora. Aí o Alexandre, que era com quem ele estava conversando, que é meu personal, falou assim, ah, o Neil vai te responder. Neil, aqui, houve um caso aqui. Eu falei, já ouvi, brother. Eu estava lá dentro. Tu ouviu? Por que essas pessoas não gostam da gente? Eu falei simples, cara. Porque vocês são espelhos. A pessoa que não gosta da tua alegria, da tua simpatia, da tua felicidade, da tua atratividade, da tua, da tua graça, é porque quando ela te vê, ela, 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 ela enxerga-se como o oposto. Você tem tudo o que ela não tem e gostaria de ter. Você a ofende com essa vida linda que você tem, com essa graça que você tem. E, ao invés dela evoluir para tentar chegar perto de você, ela quer quebrar você, que é um espelho no qual ela enxerga a sua tristeza. É melhor se livrar de você, porque você ilumina a sua treva, do que tentar apagar a sua treva e iluminar a própria vida. Aí ele falou, ah, então é isso, cara, é, filho... Pô, mas tem sentido. Continue alegre, cara. Continue feliz. Continue cumprimentando todo mundo. Você é um cara abençoado. Você faz bem para essa academia. Aí a lagrimazinha brotou, pô, cara. Tu é tu é sinistro, bode. Tu é sinistro. Aí eu falei assim, Jesus, continue te abençoando. Eu fui para lá. Tem pessoas que são assim. Elas sofrem com a alegria do outro, não é? Ela, ela, ela sofre. A, 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 ela usa a palavra para amaldiçoar o outro. Aí o que estava acontecendo com o japonês? A palavra da outra o estava adoecendo. Eu falei isso para ir lá. Aí eu falei assim, brother: ó, o que ela fala para você, o que o maligno fala para a gente, o cara que xinga a gente, o cara que amaldiçoa a gente. Se nós estamos em Deus e somos de Deus, essa palavra não tem poder de adoecer a gente, de amaldiçoar a gente. Pô, meu eu estou me sentindo mal. Não é por causa do que ela falou. É por causa da forma como você ouviu. O problema não está na boca dela, está na sua forma de escutar. Aí eu falei para ele, por que, que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o que contamina um homem não sai da boca de outro homem, sai da sua própria boca. Sabe quando você se contaminaria, cara? Se você, sendo bom como é, generoso como é, simpático como é, de Deus como é, humano como é, permitisse que a palavra dela te adoecesse e você a tratasse como ela te tratou, aí você teria se transformado nela. Quando é que você se contaminaria? Quando ela te amaldiçoa? Não, quando você amaldiçoa a ela. Porque enquanto a palavra de maldição vem daí pra cá, problema algum. O problema é quando sai daqui para aí, aí eu me amaldiçoo. Quando eu reajo à tua atitude contrária, então aí a maldição acontece, mas não sobre você, sobre mim. Conversas vãs é maldição para lá e para cá. Conversas tolas, fúteis, o tempo inteiro. Você conhece amigos que não consegue dizer uma frase que tenha conteúdo. É palavrão, é, é, é prostituição, é, é, é vergonha. Ah, ele é muito animado, ele é muito alegre, ele é muito feliz, mas não diz nada que presta. O problema é que nós somos o resultado dos nossos encontros, daqui a pouco nós que convivemos com ele sempre, estamos produzindo a mesma coisa. São palavras que não são, são sementes de alimento, são sementes de maldição. Aí Paulo está dizendo, Timóteo, é, evita essas conversas vãs. Quando você estiver no meio de gente amiga, mas cujo conteúdo verbal não tem edificação, desenvolva a arte do silêncio. O silêncio, irmão, é o melhor sermão que um ser humano pode pregar hoje no mundo onde todos estão falando o tempo inteiro onde todo mundo se mete na vida de todo mundo, onde todo mundo sabe tudo sobre a vida do outro, como eu tenho dito, especialista de vida alheia, de problema alheio e de apedrejamento alheio, todo mundo se pronunciando, todo mundo falando. Quando você se cala, você aparece mais do que os que estão falando. E mais, você poupa a sua vida da morte. Porque está lá o texto, é, conversas vãs e profanas, e a qual, professando alguns, se desviaram da fé, da falsamente chamada ciência. Paulo está dizendo, de um lado, conversas vãs, de outro lado, ciência que não se sustenta. É, é, a, a, a ciência é diz, o que, é que a palavra diz? Ação. São coisas antagônicas. Aí o que, é que o crente, como faz? Ele fica com a ciência. Aí questiona a palavra. Porque ele acha que fé e ciência têm que andar juntos o tempo inteirinho. Ora, se fé e ciência andassem juntos o tempo inteirinho, nós não teríamos transcendência. Nós não viveríamos experiências que vão além da razão, como, por exemplo, aquela paz que ele promete para mim e para você. Que ele diz que nos abençoaria com a paz que excede o quê? Todo entendimento. Todo entendimento. Então ele está dizendo, existe um tipo de paz que o cientista não vai entender, não vai explicar. Existe um tipo de sensação humana Existe um modo vivende na paz de Deus que excede a todo entendimento, que a ciência vai tentar explicar e não vai conseguir jamais. Por causa disso não existe? Não. O que dá palavra final sobre nossa vida não é ciência, é a palavra de Deus. Agora, o que, que acontece com a maioria dos crentes fígelos e harmógenes? São os da banda da Ásia. Eles querem entender aquelas coisas com seus mínimos detalhes. Não tem um cara que fala assim? É, não existe me lembra. Irmão, se, eu já preguei você aqui, pastor, você senhor entende tudo a respeito de Deus, eu não entendo quase nada. E mais, se eu entendesse tudo de Deus, eu abandonaria Deus na hora. Porque se Deus fosse um Deus compreendido pelo meu intelecto, ele seria um Deus do meu tamanho, e um Deus do meu tamanho eu não quero. O que me fascina em Deus é o fato de eu não conseguir entendê-lo mesmo, mas mesmo sem entendê-lo eu não consigo experimentá-lo. E contra fato não argumento. Ah, isso é bom, isso é emoção, isso é ela vai celebrar. Eu falei, você que está dizendo, ô, cientista, você não está aqui na minha pele para saber o que que eu vivo, o que que eu experimento. Agora, quando a gente fala de fé, a gente fala de uma coisa. Se é uma coisa, é uma coisa que eu tenho, você não tem. Você, como cientista, sabe que não pode fazer experimento de uma coisa que não tem. Agora, porque você não tem uma coisa para experimentar, vai tentar jogar na minha cara de que eu também não tenho essa coisa. Você vai tentar se meter na minha experiência? Como no tempo como o nosso, a verdade é relativa, dizer que a ciência responde tudo também é uma verdade relativa. Inclusive dizer que a verdade é relativa é uma verdade relativa. É relativo dizer que a verdade é relativa. Dá para entender isso ou não? Agora fica a juventude que entra na faculdade e pede fé. Entra na faculdade e está ouvindo. A sociedade pós-moderna... A sociedade que, como nunca na história da humanidade, tem acesso à informação, mas nunca foi tão miserável. Achando que o poder está na informação quando o poder está na graça de usar a informação para gerar vida na vida. Ora, eu e você, irmão, somos de uma época que, quando nossos filhos saíam para a rua, não tinha telefone celular. Dava nove, dez, onze horas, meia-noite, teu filho não chegava. Cadê o telefone celular? Tá Está onde? Está fazendo o quê? Aconteceu o quê? Não tinha nada o que se fazer. Bom, tu que era crente, tu ia fazer o quê? E orar a Deus sem misericórdia. Guarda meu filho, tem misericórdia, Jesus. Daqui a pouco teu filho chegava. Obrigado, Deus. Aleluia, Vai seja o teu nome. O agricultor que vive no interior do Rio, do, do Brasil, Goiás, ele não tinha serviço de meteorologia. Mas ele tinha que plantar, Não tinha. Como é que é essa? Será que vai chover ou não vai chover? Vai ter inundação ou não vai ter inundação? Como é que vai ser? Onde é que está a lua? Onde é que está o sol? O que está dizendo as paradas? Não, não tem, não, cara. O cara plantava e o que, que ele ia fazer? Ele ia orar. Deus tem misericórdia, abençoa a plantinha do, do teu servo. Hoje a gente pega o celular e liga. Hoje a gente consulta o serviço de meteorologia e liga. Eu e você somos numa época que não tinha o um Waze. Aí tu ia pregar lá no interior de São Gonçalo. Falei, Jesus, como é que eu chego em São Gonçalo? Meu Deus do céu. Aí tu pegava o guia Rex. Ó, oh, já tô em São Gonçalo. Agora tu tem para ir para galo branco, galo preto. Um galo desse da vida. Aí tu ia parando de metro em metro. Senhor, sabe como é que vai chegar no galo branco? Oh, só vai dobrar direito aqui no final da rua, só vai pegar a esquerda. Depois só vai passar numa ponte, depois no buraco. Só vai... Aí quando tu chegava na esquerda, já esquecia tudo. Parava de novo. Cara, você sabe onde tem uma ponte, um buraco, não sei o quê? Até tu chegar, tu perguntava duzentas vezes. Mas chegava. Hoje, tu bota o Waze. O Waze diz assim, ó, tu vai chegar em 36 minutos e daqui para lá tem 50 quilômetros. E você está no caminho? Cuidado, tem um buraco na frente. Perigo, tem carro parado. Via de alto índice de violência. Aí ele te tira do, 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 da violência. Eu falei, Jesus, isso é do capeta. Ou é de Deus. Ou seja, a ciência gera conforto que arrefece a dependência de Deus. Oramos menos, dependemos menos. Portanto, vivemos mais carnificação do que santificação. Pioramos como discípulos e como servos. Quando Paulo diz da boa consciência, quando Paulo fala de cuidado com a vã ciência, porque ela não é Deus, ela não responde tudo, porque se você se rende a ela, ou seja, a professa quase como fé e Deus, se desviam da fé. Desviaram-se por quê, pastor? Pouca profundidade de conhecimento, o que gera poucas experiências vividas em Deus. Aí tu vê essa geração de apostas. Pastor, o senhor não entra em crise, não? Eu não entro em crise nem um segundo. Tinha que ser assim. O que eu faço como pastor é tentar livrar você de viver isso, e me guardar para que eu não viva isso. Agora, eu não posso viver a vida de vocês e nem vocês podem viver a minha. Paulo está dizendo, é tu, Timóteo. Hermógeno foi para lá e Onesíforo ficou, e você, Timóteo? Olha lá, 2 Timóteo 4,10, vou fazer esse último aqui puro pulo. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, 2 Timóteo 4, 10. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Por que, que Demas me abandonou, abandonou o Evangelho? Por amor. Amar o mundo. Preguei sobre Demas aqui, você se lembra. Demas não viu o amor sumir do seu peito. Ele só viu o amor adoecer. O amor continua lá. Antes por Deus, agora pelo mundo. O amor mudou de foco. Continua amor, só que o foco, o objeto amado, mudou. Ele continua amante, só que um amor que gera morte. Então, é, é, Paulo, é, Paulo cita lá, é, é, amou o mundo presente. Por que, que ele amou o mundo presente? Vulnerabilidade diante das tentações. Ah, ele não deixou de amar. Só passou a amar errado. É, é por isso, irmão, que Paulo quando escreve a Coríntios, aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, ele diz Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então, na primeira consideração, se preciso me fortificar, é porque eu posso enfraquecer na graça, mesmo que seja graça. Agora, uma outra consideração. Vai raciocinando comigo. A queda é um processo subjetivo, portanto, de responsabilidade unicamente pessoal. Caíste, problema seu. Degringolou da fé, o problema é seu. Você se é viu perdido no caminho, o culpado é você. Isso é um processo espiritual explicitamente pessoal. Você me vê pregando sobre isso aqui? Hoje eu vou falar um pouquinho mais profundo. Essa geração de, de coitadistas, geração mimimi, que vive culpando todo mundo pela desgraça na qual se tornou. Como se o outro tivesse ingerência sobre o, o ser que ele é. Eu viro um, um, uma falência existencial, um fracasso, aí começo a, 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 minha, a minha metralhar metralha todos os que me jogaram aqui. Não. não. Foi assim, não? Você não é um bonequinho de fantoche, não. Você não é um, um serzinho autômato, não. Você tinha poder de dizer não. Você tinha o poder na mão de dizer aqui não. Você poderia dar um grito, me respeita. Você poderia ter saído correndo. Você poderia ter encarado. Você poderia ter brigado. Você poderia ter morrido, mas não sem luta. Olha o que, que o texto diz, irmão. A queda é um processo objetivo. 1:15 diz assim Bem sabes isto que me abandonaram todos os que estão na Ásia entre eles fígelos e hermógenes. Abandono de todos entre os quais fígelo e hermógenes. Veja, eles estiveram com Paulo desde o início. Resolveram ir embora. Paulo não mandou ir embora. Jesus não lhes fechou a porta. É um ato da volição, Da vontade própria. Vamos mais, vamos correr. Do outro lado, Paulo diz, no versículo 16, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, não se vergonhou das minhas cadeias. Então ele diz, Onesíforo permaneceu, como nós já falamos. Um foi embora, o outro ficou. Aí vem Paulo começa a usar o tu. 21 é o texto que nós lemos por início. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Como quem diz: Fígelo e Hermógenes tomaram a decisão deles. Onesíforo também. Agora, tu, Timóteo, toma a tua. Ele Aponta, tu! Eles foram para lá, ele ficou aqui. Tu vai fazer o quê? É você quem decide. Ah, não sei, Paulo, se você me abraçar, eu fico. Mas se você não me abraçar, eu vou. Não, 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 Paulo Paulo não transfere. Paulo bota o dedo na cara. Olha mais, tu vai lá no versículo, capítulo 3, verso 10, pegar o livro todo. Paulo cita. A biografia dos homens do tempo do fim, você me fala muito sobre isso, sobre o capítulo 3, de 1 a 9. Porque os últimos tempos seriam penosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos. Ah, bota no versículo 1. Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos penosos. Por que, que os tempos seriam penosos? Por causa da qualidade do homem do tempo do fim. Sobe pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais inimigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, aparência, mas negando-lhes o poder, afasta-te também desses, continua. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestada a sua insensatez, como também o foi daqueles. Agora olha o 10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo se identifica com qualidades completamente opostas dos homens da sua geração, e ele dizia, tu, Timóteo, fica com o que vês em mim, ou com o que tu vês nos teus irmãos modernos. O que é que você faz? Paulo diz, eu te estou dando a biografia do tempo do fim, e a biografia do homem de Deus do tempo do fim, ele fala, portanto, do seu testemunho, e depois diz a Timóteo, analise, escute, e toma a tua decisão, é você que toma a decisão. Tu vai no 3 14, bota o 14. Não pode botar, pode botar o 11. Olha ah lá, mas os homens maus, os impostores são de mal pior. Aí chega no, no 14. As minhas, 11. aí aí. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Tu, porém, Paulo está o tempo inteiro, eles isso, eles aquilo. Tu. Ele está falando, é subjetivo. É pessoal, é intransferível. Terás a vida que quiseres ter. Tua vida será a proporção das decisões que você toma na tua vida. Não culpe ninguém por estar onde você está, porque você está onde você decidiu estar. E não pense que decisão... Ah, você acha que eu decidi estar tá nessa desgraça toda? Não. A decisão nem sempre é pela desgraça. É quando você lá atrás sem considerar a possibilidade da desgraça, decidiu por sair de debaixo da graça. Então, o hoje que eu vivo é a consequência da decisão que eu tomei lá atrás. E a decisão que eu tomei aqui atrás foi uma decisão tomada passionalmente, ou seja, meus desejos minhas vontades, eu tiro a minha vida do trilho da graça e vou gerir a minha própria vida, não quero mais saber de Deus, de vocação, de pastor, de comunhão, de igreja, de nada. E você está crente que está abafando, Por quê? Porque esse tempo pós-moderno autentica a possibilidade de que o que você está fazendo seja liberdade mesmo. Agora, pega, o, 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 principalmente você, jovem, pega a tua geração de libertos, os maconheiros, Pega aí o pessoal que sabe tudo de Facebook, que se mete em tudo. Pega essa rapaziada do poliamor, do sexo livre. Pega essa rapaziada das orgias, das sacanagens da vida toda. Pega essa molecada, tudo liberta. Veja a qualidade individual de cada um deles. Vê se você acha um amigo bem na vida. Ache um. Pega na tua faculdade e converse sobre entranhas. Não converse sobre aparência, bíceps, tríceps, glúteo. Não, conversa sobre entranhas. Conversa sobre alma. Conversa sobre esperança. E acha no meio das gostosonas e dos malhadões um ser humano dentro. Não acha quase nenhum. E grande parte de vocês abrem mão da graça para viver isso. Uma vida de aparência. E depois volta dizendo que Deus é o culpado. Portanto, irmão, quando Paulo diz tu, 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 ele está dizendo é você. Portanto, o permanecer de pé ou cair é responsabilidade de cada um de nós. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai responder por ninguém, não. Uma vez alguém jogou na minha cara, é pastor, porque o senhor vai dar conta da sua ovelha, eu não vou, não, filho. A Bíblia diz: como quem vai dar conta? O pastor vela por suas almas, como quem vai dar? Eu não vou dar. Eu vou dar conta da minha vida. Eu vou chegar perto de Deus e dizer: olha, o tipo de pastor que eu fui foi esse aí, ó. o senhor me julgue. E você vai chegar perto de Deus, o tipo de ovelha que eu fui foi essa aí, Deus. O tipo de pai que eu fui foi esse, o tipo de, de, de mãe que eu fui é isso. O tipo de marido que eu fui foi esse, o tipo de esposa que eu fui. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, é, evangelho é isso aí. Então, mas, para a gente caminhar para o final, além de ser uma responsabilidade subjetiva, individual e intransferível, a queda independe, inclusive e sobretudo, do líder ao qual a gente se submete. Pense. Emineu, Alexandre, Fígelo, Hermóges, Demas, os crentes da Ásia e todos os outros de lá foram todos discípulos de Paulo de Tarso. Quem é teu pastor? Paulo de Tarso. Aquele que foi trasladado ao terceiro céu. Aquele cuja sombra e o lenço curava quando tocava nas pessoas. Sabe aquele cara? É ele. Aquele cara que escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada, é ele que é meu pastor. Dá para ter um pastor melhor? Não. E qual foi o fim de Mineu, Alexandre, Fígelo, Hermógenes, Demas, Perdição? Não depende do líder. Depende do liderado. Judas foi discípulo de quem? Jesus de Nazaré. Ele viu os milagres, ele viu Jesus andando sobre as ondas. Ele viu Jesus dizendo, cala a boca, vento, cessa a tempestade. Ele viu, Lázaro, sai. Ele viu. Mas qual foi o fim de Judas? Suicídio. Ou seja, não dá para viver uma fé terceirizada, uma fé de terceiros. Então, se assim o é, vai cair mesmo. Escutem, minha igreja. Mais do que com o ensinador tem a ver com o que eu faço com o ensino recebido. Não tem a ver com o ensinador. Não tem a ver com o mestre. Tem a ver com o que você faz com o ensino recebido. Então, para você que é, é choramingão, para você que é menino velho e que tenta jogar culpa, não, não se preocupa, ah, não liga, não, 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 em mim não cabe. Não, não, não me pega essa pecha. De culpa eu não morro. Porque eu sei, no meu caso, que tipo de palavra eu tenho empregado e Deus sabe o esmero com o qual se, se extrai da palavra uma palavra que seja clara, profunda e contemporânea para você sair daqui e praticar na sua própria vida. Não tem a ver com o mestre, tem a ver com os ensinos do mestre. O que eu amo na palavra, irmão, é que quando é palavra de Deus, ela não massageia o meu ego, e nem faz um polimento na minha imagem. A palavra entra nas minhas entranhas. E ela diz, não, Ney, eu não vou ministrar naquilo, no que você parece. Eu vou ministrar naquilo que você é em essência. Eu não vou ministrar na parte externa, eu vou ministrar na parte interna. Eu vou ministrar onde a verdade se estabelece. Porque, escute-me, igreja, se você pode fotografar, não é verdade. A verdade está estabelecida onde fotografia não entra. Onde o olho alheio não penetra. Não acredite em nada que seus olhos veem. Não é lá que Deus trabalha. Deus trabalha nas entranhas. Por isso a sua palavra diz que o que ele tem para os que o amam. O olho não vê, o ouvido não ouve e o coração não sente. Ele está dizendo é muito mais profundo do que a percepção humana possa captar. É lá que ele trabalha. Quando ele trabalha lá dentro e ele tem o controle lá de dentro, isso aqui tudo vai a reboque. Porque o que domina teu coração leva tudo que você tem. O que domina tua mente leva 1,86m de corpo. Leva 95kg e faz dele o que quiser. É lá que ele trabalha. Então, diante disso, a questão é Pastor, como que eu posso me guardar desse tropeço? Como que eu posso me guardar dessa desconstrução? E aqui a gente termina. Primeiro, nunca se conforme com o que tem, se a fonte da qual você se alimenta é Deus. Vou repetir. Nunca se conforme com o que você tem, se a fonte na qual você se alimenta é Deus. Segunda Timóteo 2.1. Filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te é a palavra em dínamo. Em dínamo. Em dínamo é a palavra que dá origem no português, a palavra dínamo. Você sabe o que é dínamo? Dínamo é um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em energia elétrica. Você que é velho como eu, lá no passado, quando aparecia uma, uma, uma bicicleta com farol, quem lembra disso aí? Bicicleta com farol? Como é que acendia o farol da bicicleta há 30 anos atrás? Tinha um dínamo que ele encostava na roda da bicicleta, aí aquele negócio ia rodando, o dínamo gerava energia, ele é mecânico, Gerava energia, pelo fiozinho acendia o farol lá na frente. Enquanto a bicicleta está rodando, o dínamo está rodando, gerando energia, e a luz existe. O dínamo transforma a energia mecânica em energia elétrica. Fortifica-te. É em dínamo. Ou seja, esteja de tal forma em movimento em Deus, fazendo valer a graça sobre a qual você existe, e você vai ver que você vai ter energia para a vida todo dia, o dia todo, até o resto da tua vida, no nome de Jesus. Pode aplaudir ele aí. Aleluia! Agora, escuta. Ah, a fortificação é na graça, não é? E acho que o pior estado no qual um crente pode chegar, o pior estado no qual o crente pode estar em queda é achar-se pronto. O crente envelhece, mas não amadurece, e porque envelheceu, ele confunde velhice com maturidade. Aí, porque ele conhece 200 mil versículos bíblicos, ele acredita que conhece a palavra. Porque ele sabe quantos livros tem na Bíblia, quantos são os profetas, ele sabe toda a informação da Bíblia, ele só não sabe pegar isso tudo e transformar em vida praticada. Ele não sabe fazer com que isso tudo seja um dínamo que gere força para fazer bombar o rio de água-viva aqui adentro. Ele continua seco, mórbido, duro, frio, infeliz. Eu já estou pronto, pastor. Quando eu tomei posse aqui, a minha, minha posse aqui foi meio traumática, muito traumática. Eu me lembro que o presidente da junta diaconal pegou na minha mão, me odiava, né? Porque eu tinha sido diácono antes de ser pastor aqui. Fui embora, fiquei cinco anos fora, mas quando eu era diácono o bicho pegava a beça. Ele apertou minha mão. Menino, nunca me chamou de pastor na vida. Eu não creio que eu tenha alguma coisa a aprender com você. Mas se você for humilde e quiser aprender comigo, eu estou aqui para te ensinar. Quase que eu falo, está repreendido em nome de Jesus que eu conheço a tua vida, filho meu. Não tenho nada a aprender contigo. Meu irmão, quando você se encontrar com alguém e dizer assim, eu não tenho nada a aprender, você está diante do maior ignorante da história. Não perca tempo com isso. Porque se há uma coisa que o saber dá a gente, é a revelação de quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Saber não é saber para dar respostas. Saber é saber para fazer mais perguntas. Quanto mais eu sei, eu não tenho mais respostas, eu tenho mais perguntas. Quanto mais eu sei, mais burro eu sou. Pô, cara, a, a, antes desse saber, tu tinha 15 perguntas. Depois desse saber, tu tem 30. Pô, tu é burro pra caramba. É o é que o saber me revela. É, sabe muito quem sabe quem não sabe, pois quem pensa saber alguma coisa não sabe como convém saber. Sabe muito quem sabe quem não sabe, pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber tudo que sei é que nada sei. Isso você conhece aí. Tu pega o cara, eu já sei tudo, idiota, perde é tempo que ele não vai levar teu cachorro para passear que você ganha mais. Agora, quando você pega o homem velho e diz, cara, eu sou ensinável a saber aí que a gente pode trocar, gasta tempo com ele. Porque é de Deus. Termino. Fortifica-te na graça. Nunca se conforme com o que tem, se a fonte na qual você se alimenta é Deus. Por último, entenda que o que fortalece é o exercício da graça e não a liturgia do ajuntamento. O crente gosta de campanha. A gente gosta de movimento, de conferência, de ajuntamento, da busca do poder, do avivamento, do desbloqueio da bênção, do desencapetamento total. E a gente gosta do ajuntamento. Porque a gente acredita que é o ajuntamento que fortalece. Quanto mais culto, melhor. Quanto mais glória, melhor. Quanto mais o são. Ah, o povo adora isso. Aí a gente não faz nada disso aqui, né? É, essa igreja não tem poder. É, é porque a força é na graça. Graça é cares, Quase sempre definida como favor e merecido, como eu já falei aqui. O salário do pecado é a morte. E a graça me livra desse salário porque todos pecaram. Então estar debaixo da graça é simplesmente estar vivo. O que é praticar a graça? É usar para com o seu semelhante da mesma graça que Deus usou para contigo. Nem eu, você pecou? Pequei. A Bíblia diz que todos pecaram. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então tu dia estar morto. E por que você não está? Graça. Então por que você mata pessoas no teu coração? Por que você deixa o ódio te dominar? Por que você não consegue perdoar? Se Deus não permitiu que a morte te tomasse, por que você se torna assassino de tanta gente dentro de você? Estar debaixo da graça não é estar em ajuntamento e liturgia. É usar da mesma graça para com a vida que ele usou sobre você. Agora tu vê um monte de gente que se acha cheio do poder, da unção. Tem a linguagem de crente, aquela, aquela linguagem pentecostal, varão, varoa, ungidão, que todo mundo se impressionou. Esse cara é do, é do fogo, Mas é fofoqueiro, é maligno, é irresponsável. É maledicente, você já aprendeu que o maledicente é um assassino. Ele mata um no coração do outro. Ele é perverso. Ele está nas redes espinzeando a vida de todo mundo. Ele é maligno. Seu filho não autentica graças a graça de Deus na vida dele. Sua esposa não autentica graças a graça de Deus na vida dele. Não suporta o tipo de crente que ele é. Ele não consegue abençoar a sua casa. Aí vive exatamente como um homem sem Deus. Um homem dessa geração que quer mudar o mundo, mas não arruma nem o um quarto. Ele não arruma nem seu quarto. Você quer mudar o mundo, mas não arruma seu quarto. Você quer mudar o mundo, mas você não lava a tua cueca, meu. Você quer que todo mundo mude, mas você não consegue mudar, arrumar a cama. Hipócrita. Viver debaixo da graça, irmão, é mais ou menos praticar o que diz Provérbios 25, 21 22 você conhece. Se teu inimigo tiver fome... Dá-lhe pão para comer. E se tiver sede? Dá-lhe água para beber. E se o inimigo, por que, que é inimigo? Porque me fez mal, pastor. E se o cara que te fez mal pedir para que você o abençoe com pão? Abençoe com pão. Ah, então vou botar veneno dentro. Eu dei, eu dei o pão. Não, não é isso. Vou dar água. Não, cara. Diga para ele que tem como ser diferente da forma como ele é. Porque toda vez que semear mal, ele colhe mal. Tudo que o um homem semear, isso também, você fará. Você só colhe diferente se você viver debaixo da graça que eu vivo. Isso é viver debaixo da graça. Hoje, além de não darmos o pão ao inimigo, retiramos o pão do amigo que discorda da gente. É amigo e a gente só nega pão. Individualismo doentio e crônico, Irmãos. A única maneira possível de quebrar esse ciclo de maldição que a gente vive enquanto sociedade é praticar a graça exatamente como ordena a palavra. Me fizeram mal? Faço também. E assim, o que, que acontece? O mal vai se reproduzindo. Agora, se a gente pratica a graça, me fizeram mal? Não, eu vou retribuir com bem. Nós estancaríamos a produção do mal. Porque, senão, a gente vai de mal a mal. Como diz Timóteo, os maus impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, nós vamos num ciclo de maldade e de perversidade até provocarmos a nossa própria extinção. Ou seja, como é que a gente para com esse ciclo de maldade? Vivendo a graça. Não é estando na igreja. É vivendo, é estancando o ciclo da maldade. Quantos crentes fazem isso? É fazer isso é lutar contra a nossa natureza. Eu, toda vez que eu me lembro que eu tenho que fazer isso, eu estou no trânsito, como eu sempre digo vocês, do lado esquerdo com um lerdo na minha frente. O ódio que você que anda do lado esquerdo desperta em mim. Ódio, eu odeio quando o camarada não sai da frente do lado esquerdo. Aí eu vi que, meu Deus, 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 perdão, eu estou diante de um ser humano que tem o poder de despertar a minha pior versão me ajuda a vencer-me a mim mesmo. Porque se você não se render à boa consciência, você faz uma besteira. Aí o que acontece? Daqui a pouco está todo mundo andando do lado esquerdo, como acontece hoje. Ninguém mais anda do lado direito, todo mundo anda do lado esquerdo. Ninguém mais pica, pisca seta. Porque esse cara piscou, quase bate nele, eu sou adivinho. Eu não sou adivinho, não, cara. Como é que eu vou saber onde você vai, pô? Pisca seta, animal! Aí chega uma hora que você já também não pisca mais a seta. Ninguém pisca a seta. Nós estamos mudando o paradigma de trânsito. Nós estamos mudando o paradigma existencial. Não há mais respeito, não há mais ética, não há mais romantismo, não há mais nada. Existe feminista e marxista, dois inimigos. Nós estamos, irmãos, vivendo polarizado. A vida está insuportável. Portanto, a vida não se realimenta, retroalimenta de outra vida, porque nós estamos polarizados. Como que a gente estanca isso? Graça. Portanto, terminei. Aprenda a viver a fé além do templo, além do domingo, além da liturgia do ajuntamento. Porque se você não aprender a viver a fé além do templo, do domingo, do ajuntamento, vai continuar vivendo como você está vivendo exatamente agora. Um dia está bem, um dia está mal, um dia crê em Jesus, não crê em Jesus. Um dia você é o cara mais apaixonado por ele, outro dia você está apaixonado pelo diabo. Um dia você quer viver 200 anos, outro dia você quer morrer amanhã. E essa inconstância, um dia está no fogo, um dia está no gelo, um dia está no sol, outro dia está na chuva, ninguém aguenta viver nessa inconstância por muito tempo. Você vai pirar, cara. É só você olhar para o lado e ver o número de gente louca que a gente se encontra todo dia. Entra no Google e busca pesquisa sobre saúde emocional do brasileiro. Vê lá o número de, de surtos psicóticos, de transtornos de toda a ordem, e compara com as outras décadas. Faça só uma pesquisa assim, só para você saber como é que está a saúde emocional do homem contemporâneo. Aí vem o Evangelho e diz assim, filho, fortifica-te na graça. Ou seja, cuida das influências que você recebe das suas relações não tem como se afastar de todos, não? Então amadureça e filtra as influências que você recebe, porque a vítima é só você. Que Deus nos dê graça, nos guarde e nos abençoe. Amém, amados? Vamos aplaudir, vamos embora para casa. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos orar. Pai, a Tua Palavra está aí diante de nós, agora compete a nós decidir o que vamos fazer com ela, como Tua Palavra nos ensina hoje, não depende do Mestre, mas do que se faz com o Seu ensino, e Tu sabes, ó oh Deus, quantos aqui são discípulos Teus mesmo, que querem viver uma vida simples, que atrai o Teu sorriso e a Tua graça e misericórdia. E eu te peço que tu abençoes esse irmão, essa irmã, gerando nele maturidade, amadurecimento a Deus, para que nesse mundo eclético, nesse mundo antagônico, nesse mundo confuso e despersonalizado, ele consiga filtrar as influências que tem recebido, para que a tua obra nele não seja desconfigurada. Livra-nos. A palavra nos diz que nós devemos nos salvar dessa geração perversa. Do pecado nos salva o Senhor, da geração salvamos-nos nós. Então ajuda-nos a amadurecer para que nós nos salvemos dessa geração perversa como nunca antes. Muito, 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 muito obrigado por tua palavra. Ela é clara como água potável. Ela é compreendida, Deus, nesse lugar. Ajuda-nos, portanto, a praticá-la. Para que nós nos transformemos naquele que nós somos no teu coração. Oramos e abençoamos o teu povo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até logo mais, se Deus quiser. Não de dar um abraço no teu irmão.